0: Café a Media Tarde, un espacio femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti, últimas novedades online, libros, series, un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Café a Media Tarde. Bueno, nos encontramos ya en el segundo podcast en el que hablaremos del de libro de los dones de la imperfección de Brené Brown. Seguramente que Brené Brown os sonará un montón porque bueno, pues habla de la vulnerabilidad normalmente. Ella es licenciada en filosofía y en trabajo social, además es profesora de investigación en la facultad de trabajo social de la Universidad de Houston. Y bueno pues eh, Ha sido una estudiosa de temas como pues, la vergüenza, la vulnerabilidad, Eh, todas estas eh, creencias que nos limitan o por qué no nos atrevemos a hacer las cosas, autosabotajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habíamos comentado eh, en el capítulo anterior un poquito eh, sobre conductas y pensamientos, etcétera, etcétera, y ahora la autora nos va a decir un poco lo que espera aportar ella y es interesante comentarlo porque ella dice que en este libro se va a hablar constantemente de temas poderosos como por ejemplo la autocompasión la aceptación y la gratitud y dice ella que no es la primera persona que se dedica a tratar estos asuntos y que además hoy en día están por todas partes y además comenta que está segura de que tampoco es eh, ni siquiera la investigadora eh, pues más lista en este campo ni a lo mejor la escritora con más talento del mundo en todos estos temas sin embargo apunta lo que sí es es la primera persona que explica de qué manera estos conceptos la autocompasión, aceptación, etcétera, etcétera funcionan de forma individual y en conjunto para permitirnos cultivar la vida un poquito mejor. Y lo que es todavía más importante, dice ella, soy sin lugar a dudas la primera persona que aborda estos temas desde la perspectiva de quien ha pasado muchos años estudiando la vergüenza y el miedo. Es muy importante lo de la vergüenza porque sí que es verdad que se habla mucho del miedo esas cosas, bueno, miedo que tenemos absolutamente todos, pero, pero bueno, Yo, por lo que estoy observando, que supongo que también os pasará a vosotros y a vosotras, y es que la red está cargada de muchísima información. Casi siempre es repetida, reiterada y, bueno, pues dicha de muchas maneras, pero al final es la misma. Eh, Bueno, lo lo que tiene hoy en día Internet, eh, como todo, lo que tiene su lado bueno también tiene su lado malo, y es que sí que es verdad que tenemos acceso a la información, incluso a libros que antes había que ir a buscarlos a unas librerías eh, muy concretas o incluso ni siquiera estaban traducidos al español. Y hoy en día los tenemos por todas partes en Internet o resúmenes, incluso en archivos PDF, libros que, que ahora ya incluso están descatalogados o lo que sea. Y eso nos permite ampliar muchísimo nuestro conocimiento, nuestro criterio, nuestra capacidad para poder reflexionar sobre ciertas cosas. Tenemos muchos más datos que antes. Pero también es verdad que cualquier persona con un móvil, por muy corriente que sea, eh, o muy básico que sea, y yo creo que todo el eh, el mundo a día de hoy tiene tiene uno, pues eh, se acaba subiendo información, 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 que eh, es muy sencillo hacerlo. Entonces eh, yo creo, me da la sensación, no sé qué opináis vosotros, que esto se puede llegar a convertir en una burbuja. Me explico, es un poco la impresión que tengo y y lo comentaba con otras personas y se lo escuché, bueno, se lo leí más bien a una persona que me produce bastante confianza y sigo desde hace años y y yo lo veo un poco así, ¿no? O sea, aquí en España, en los años 90, hubo lo que se llamaba la burbuja inmobiliaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eh, que era una manera eh, relativamente fácil, digo relativamente, de conseguir unos ingresos. ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo obrero, que era el trabajo mayoritario que en España había empresarios y después habría obreros y también los funcionarios, ¿no? eh, vio en este tipo de inversiones inmobiliarias una manera de escalar a nivel social, puesto que daba eh, unos recursos, digo entre comillas, fáciles. ¿Qué es lo que pasa? Que para toda la vida hay que saber Y la especulación inmobiliaria o la inversión de dinero no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aparecieron los asesores, que eran los bancos, (risa) que por supuesto se prestaron eh, alegremente a, mm, bueno, a dar préstamos a cambio de de un cierto crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas esas personas hubo muchas que pincharon y hubo otras que no, que efectivamente les fue muy bien. Pues es un poco como todo, ¿no? Al carro se apuntan muchos, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, vamos a decirlo así. ¿Qué se quería tapar en aquella época? Bueno, pues se quería tapar la vergüenza de no llegar, la vergüenza de no ser, ¿no? Porque digamos que la clase obrera, que empezó siendo obrera, eh, fueron personas, agricultores y ganaderos en su mayoría, que emigraron a ciudades donde había industria, pues buscando un poco una mejora en su calidad de vida, sobre todo una mejora en su trabajo, ¿no? Porque, bueno, pues los trabajos que tienen que ver con la tierra, etcétera, etcétera, eran mucho más esclavos, y teniendo un trabajo de obrero, bueno, pues tenías tu jornada, etcétera, etcétera, y eso te permitía pues, crear una familia, y a partir de ahí, pues nació la clásica familia española, ¿no? Y y bueno, pues eh, con el boom de España va bien, de los años 90 aproximadamente, pues eh, esa clase obrera vio la oportunidad de subir un poco su escalafón en la clase social. Llevados un poco por la herida de la vergüenza, por la herida del rechazo, que ya hablamos eh, en otros episodios, quisieron cubrir esa esa herida eh, de una manera rápida. ¿Y cómo cómo lo podemos hacer? Pues... Eh, a lo mejor si consigo eh, aumentar mi calidad de vida y ofrecer una mejor vida a mis hijos, pues a lo mejor me hacen más caso. ¿no? Es una cuestión de, como dice en el libro que publiqué, en este último, ¿no? cuando la lucha es una estrategia para no ser invisible. Y, y bueno, pues esa burbuja estalló porque cuando, cuando las cosas no se hacen de una manera concienciada y de una manera eh, con una estrategia segura, Y una preparación de base, y como digo yo, una roca, pues, eh, y simplemente mm, haces porque miras el de al lado, porque alguien te aconseja mal, porque vienen los entendidos de turno que parece que como les ha salido bien algo ya creen que pueden, pues a lo mejor eh, decirle a los demás que los hagan, sí, vete por ahí, no diría un poco, vete por ahí porque a mí me salió bien, sí, pero mm, espérate que a lo mejor a mí no, o no es lo mío, ¿no? O sea, falta de... Falta de roca, para mí eso es falta de base, ¿no? Yo siempre digo que, eh, por lo menos, eh, vamos, no es que yo no me haya equivocado en, en, en nada en mi vida, pero siempre, si algo he aprendido, es que una estrategia tiene que estar muy bien anclada, ¿no? Que te tiene que llevar más tiempo casi hacer la estrategia que eh, después levantar lo que sea. Si os fijáis los árboles que más aguantan, son árboles que tienen las raíces, que no las vemos, pero que las raíces llegan a unas profundidades de de metros y metros, y sin embargo a lo mejor después el arbolito es así una poquita cosa, ¿no? Pues es es eso lo que se trata, ¿no? De anclar bien lo de abajo y lo de arriba ya después crece y ya de ahí no lo arrancas. Bueno, pues está pasando a lo mejor algo parecido, ¿no? Con todo este boom, eh, no es inmobiliario, pero es un boom... Pues sí, de muchas cuentas, muchas buenas intenciones, yo no lo tengo absolutamente en duda, pero eh, ¿hasta qué punto hay detrás una experiencia que avale esa especie de conocimiento en el que estamos inmersos dentro de la red? Cómo distinguir el grano de la paja, cómo fiarte, ¿no? sí que es verdad que aunque no podemos hacer tontos a los demás es responsabilidad de la gente que está detrás de una cuenta o de una página que tiene muchos seguidores eh, tener en cuenta que muchas de las personas que buscan en la red son personas que probablemente ahora mismo como nos pasa a todos en algún momento en la vida estén pasando por un mal momento no o sea, sean personas que sean en cierto modo un poco perdidas eh, pues por avatares de la vida por lo que sea que nos puede pasar a cualquiera no Entonces, agarrarse a cierto clavo ardiendo no es muy difícil no entonces eh, bueno pues yo me hago esta pregunta hasta qué punto es responsabilidad también de la gente que está detrás de grandes cuentas de grandes eh, webs etcétera etcétera pues eh, ser lo más honestos y lo más claro posible no yo si tengo que reducir las personas a las que sigo en todos estos sentidos, pues me quedo con tres ahora mismo. Entonces, o sea, tres personas que sí que que consumo su contenido, me gusta y aprendo, y, 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 y bueno, pues me han demostrado a lo largo del tiempo que ha habido una estabilidad, ¿no? Y ha habido siempre una coherencia. Después hay otras que me gusta porque son divertidas, porque me pueden inspirar, porque, pues, por lo que sea, ¿no? Porque son estéticamente bonitas o porque me gustan, pero lo que es fiarme, fiarme, pues hay pocas es normal no podemos seguir a todo el mundo esto o sea no es lo mismo repartirte una tarta entre cuatro que repartir una tarta entre 200.000 los cachos que tocan son más pequeños a cada uno entonces así está el panorama ahora no pero bueno eso no quita que podamos cada uno aportar nuestro granito de arena y, y por eso os lo decía, ¿no? toda esta introducción de unos segundos, como habéis podido observar, era para eh, deciros que, aunque en algún momento dado, eh, bueno pues yo a, lea o, o comente algún libro o alguna cosa que yo que me haya llamado la atención que digáis, pero yo esto ya lo he oído mil veces, que sepáis que eh, yo siempre lo hago un poco desde el sentido común o, o la coherencia de decir, yo lo leo, yo ahí lo dejo. Y vamos a reflexionar a ver si esto nos sirve o no, ¿no? Eh, que yo lo, soy como una transmisora de la información de estas personas porque no soy ni terapeuta ni nada, aunque yo aunque paso bastantes, bastantes años investigando esto y conozco a gente a la que le pregunto muchísimas cosas y también porque lo he de alguna forma experimentado yo misma. Entonces, bueno, quiero que sepáis que aunque oigáis eso, pues las típicas palabras, que sea autocompasión, que sea gratitud, ta, ta 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 ta, intentaré que no sea lo de siempre, sino que vamos a analizar y llegar más allá. Yo, por ejemplo, hay algo que me gusta muchísimo, que es comparar toda esta información a veces con películas que veo. Y ya os hablaré alguna vez de una que seguro que os suena muchísimo, que es Gambito de Dama. Para mí es espectacular. Yo creo que no se ha visto el trasfondo de lo que quiere decir esa película. Y después otra que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y cómo era, que no me acuerdo el nombre. Detrás de de sus ojos, creo que era, o tras tras sus ojos o algo así. Qué ojito, que algún día os hablaré de lo que me pareció esa película, a ver, no me encantó, no me parecía a lo mejor un pedazo de guión, pero yo me suelo fijar mucho en, en, en cositas que van más allá. Entonces, bueno, eh, creo que la protagonista, aunque no era esa la intención, tiene el típico papel claro de salvadora dentro de una relación, ¿no? Es de una chica que se enamora de un señor que tiene una mujer que está... Bueno, que tiene una mujer que tiene como unos poderes extrasensoriales y es capaz de ver más allá de las cosas, de conectar con otras personas, sabe lo que piensan otras personas, y él es psiquiatra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, ella eh, se enamoró de esta chica... Esta chica estuvo en el, psiquiatra, en el psiquiátrico mucho tiempo, pero claro, eh, bueno, pues él digamos que se encargaba de cuidarla. ¿no? Y apareció una tercera persona y él, harto de cuidar de su mujer, porque al final eh, no era casi una mujer ni una pareja, sino casi un paciente para ella, una paciente, pues se enamoró de esta persona. ¿no? Y casi fue un flechazo. Entonces, ¿esta persona eh, qué hizo? Bueno, pues intentar salvarlo, porque se encontró a un ser deprimido, a un ser con muchísimos problemas, y al final ella salió muy mal parada de todo esto. Entonces, eh, con esto quiero decir que, que, bueno, pues ahí teníamos, para mi gusto, el papel de salvadora, de estas personas que se ven en una relación que al final lo que tienen es que acab- acaban desgastadas de tirar de esa persona, esa persona a lo mejor al principio se puede mostrar muy segura o nos puede decir algo que nos envuelva o puede haber ahí pues eso el típico flechazo que dices tú, bueno, aquí hay algo. Pero después, eh, sin darte cuenta, porque son pequeñas dosis, pues empiezas a ver que esa persona tiene problemas, un día te empieza a hablar de que lo malo que lo pasó en su infancia, otro día de otra cosa. Y cuando te das cuenta, y sobre todo estas mujeres excesi- o hombres excesivamente empáticos o empáticas y con a veces altas capacidades para razonar y para investigar, pues eh, se ven metidas de lleno en eso. Es como que es un caso que no pueden soltar, ¿no? Y bueno, pues al final, metafóricamente, esta chica acabó muy mal. En la serie, no voy a hacer spoiler por si alguien la quiere ver, ¿no? Entonces, a veces, eh, todas estas cosas que se hablan en las redes, pues las podemos ver en las películas eh, muy, 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 muy plasmadas si nos fijamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la vida de ser humano es muy diferente, pero a la vez muy igual. Es decir, nosotros somos todos súper diferentes, pero estamos hechos de una configuración eh, psíquica cada uno única, no hay dos que se repitan, y aparte de eso, pues todas las cosas que confluyen a nuestro alrededor, que nos forman. Pues aparte de nuestra psique, conformada por distintos aspectos, Después tenemos nuestro entorno, con quien nos hemos relacionado, en la ciudad, en el país, en la ciudad, en el pueblo, en la calle en la que vivimos, todo eso nos va conformando, entonces al final, en el fondo, pues somos todos súper diferentes, pero, 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 al final nos mueven las mismas cosas, ¿no? Nos mueve intentar estar bien, intentar sufrir lo menos posible, intentar mantenernos, Eh, emocionalmente estable el máximo tiempo al día que podamos, intentar estresarnos lo menos posible, que no nos duelan demasiado las cosas, que no se nos complique demasiado la vida, o sea, mantenernos, estamos intentando aquí mantenernos. Y hoy en día hay mucha, mucha, mucha información y yo creo que hay que pasarla por un filtro, es decir, sacar un poco la arena para quedarnos con el diamante, <ríe> como hacían los buscadores de oro, ¿no? Pulir un poco todo, que se salga un poco la arena y quedarnos con las cuatro cosas que nos puedan ayudar. Y yo creo que no solamente puede ayudar pues todos estos libros, toda esta información que hay, que es súper interesante, ¿no? Yo ya os digo que aunque esté, ya sé que está un poco de moda el tema de la astrología, pero de verdad que hay... ahí ...te sitúa de una manera flipante, ¿eh? ...o sea, con cuatro cositas ya que te... ...es que te sitúa un montón... ...después yo soy de las que pienso... ...que somos mucho más que todo eso, pero... uff, ¿cómo te llega? ...te podrías quedar con la boca abierta, ¿no? Eh, ...pero aparte de todos estos que... Eh, ...bueno, pues todas estas informaciones... ...que tenemos hoy... ...para mí... Eh, ...una película, un libro... ...mi vecino el de al lado... ...una conversación que escuché en una panadería... Eh, cualquier cosa a mí me vale para entender eh, para ayudarme para comprender mm, o sea no necesariamente está todo ahora en la red en el mundo del auto eh, del autoconocimiento que es eh, para mí fundamental pero no solamente está ahí está, está en la pura observación porque estos libros y todo esto mm, Claro que, claro, que ayuda, ¿no? Y además hoy en día, pues imagínate, asequible a todo el mundo, por poco dinero lo tienes en ebook y por poco más lo tienes en papel. Pero vale, llega un momento aunque dices, vale, voy a salir a la calle y voy a observar. Con todo este conocimiento que tengo, voy a observar. Porque yo creo que es la única forma de ponerlo en práctica, ¿no? O sea, ahora que lo tengo, ahora que lo he meditado, voy a observar. A ver si es verdad esto que escuché el otro día o esto que leí el otro día. Y después te vas a dar cuenta que empiezas a tener como una especie de señales por todas partes, ¿no? Pero claro, con esto hay que ser también bastante riguroso. Porque, a ver, una vez que leemos un libro nos sentimos identificados con muchísimas cosas. Pero después cerramos el libro y hacemos lo de siempre. Y eso tampoco es que ayude demasiado. Vale, después de estos minutos de introducción... Vamos a seguir comentando lo que la autora dice. En un momento del libro dice No sabes la cantidad de veces que he deseado abandonar mis investigaciones sobre la vergüenza. Resulta extremadamente duro dedicar tu carrera a estudiar temas que provocan aprensión a la gente. Han sido varias las ocasiones en las que he levantado los brazos literalmente y he exclamado, me rindo. Entonces, podemos estar trabajando el coraje, el amor y la compasión hasta que nuestras palabras nos hagan parecer un escaparate gigante de tarjetas de felicitación. Pero a menos que estemos dispuestos a mantener una conversación honesta sobre todas las cosas que nos impiden poner en práctica nuestra vida, ponerlos en práctica nuestra vida, perdón, jamás cambiaremos nuestra forma de vivir. Nunca, jamás. Eso es un poco lo que os adelantaba yo, ¿no? Podemos hablar de todo, podemos entenderlo todo, podemos ver viñetas preciosas. Hoy en día, con un móvil muy básico, haces maravillas en en cualquier red social. Pero hay una cosa que hace falta, el coraje. El coraje como concepto suena bien, pero tenemos que darnos cuenta de que, para poder cultivarlo, es imprescindible que dejemos de preocuparnos por lo que los demás puedan pensar de nosotros. Y esa es una actitud que casi todo el mundo le da miedo. La compasión por su parte es algo que todos queremos dar y recibir, pero ¿estamos dispuestos a analizar por qué para conseguirla no hay más remedio que establecer límites y decir no? ¿Estamos dispuestos a decir no, aunque con ello vayamos a decepcionar a alguien? La sensación de pertenencia es un componente esencial en la vida. Pero para para poder sentirnos plenamente integrados tenemos que cultivar primero la autoaceptación y por qué nos resulta tan difícil aceptarnos a nosotros pues antes de empezar a escribir la autora se hace siempre la misma pregunta por qué puede merecer la pena que escriba este libro qué es lo que espero que me aporte a los demás lo paradójico del caso es que estoy convencida de que la contribución más valiosa que puedo hacer al constante debate sobre el amor la pertenencia y la valía personal brota de mis experiencias como investigadora de la vergüenza. Si queremos saber por qué nos asusta tanto dejar que se vea y se conozca nuestro verdadero yo, debemos comprender el poder que ejerce sobre nosotros la vergüenza y el miedo. Si no somos capaces de enfrentarnos a él, nunca valdrás al, perdón, si no somos capaces de enfrentarnos al nunca valdrás lo suficiente y al quién te has creído que eres, jamás podemos avanzar. Vale, yo estoy en un grupo en Clubhouse de escritores, estupendo, (risa) y y bueno, de escritores, algunos que, como yo, que ya hemos escrito, y otros que aún no han escrito pero quieren escribir. Y y siempre se se habla de lo mismo, ¿quién soy yo? Es una pregunta alucinante. ¿Quién soy yo para hacer algo? Y mi pregunta es, ¿qué se esconde detrás de ese pensamiento? Porque realmente nadie te pone una pistola en la cabeza para que no escribas. Yo voy a hablar en el caso de un escritor, pero puede ser de una persona que quiera hacerse un canal de podcast o puede ser de una persona que quiera pintar. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que no lo hagas. Entonces, de ahí ya está. Es decir, tú tienes algo que contar. Todo el mundo tiene algo que contar, porque no hay ninguna vida que nos conda nada detrás. Absolutamente ninguna. Incluso esas que vemos perfectas, A mí esas son las que más miedo me dan, porque claro, detrás de una perfección tiene que haber muchas cosas que estás escondiendo, porque si no, no serías una persona. Es imposible que haya solamente luz, hay sombra. A lo mejor no es el momento que esa sombra quiera salir, pero sí que es verdad que... hay veces que sí que ves a la persona como muy centrada, que tiene muchas herramientas, y dices tú, bueno, es una persona que ha conseguido un equilibrio en la vida. Pero hay otras veces que no, que ves vidas perfectas, pero si conectas con la persona ya te das cuenta que es una persona que para llegar a, a esa vida perfecta está sufriendo mucho o está en todo caso evitando muchas cosas. Entonces, incluso hasta esa persona con esa vida perfecta, sin aparente atropello en ningún área de su vida, tiene algo que contar. Ahora, puede ser que no lo quiera contar, pero ¿y si lo quiere contar? ¿Qué pasa porque no lo puede contar? ¿Por qué una persona no puede escribir algo que ella quiera escribir? Sobre algo que le obsesione, sobre un tema que haya vivido, sobre una enfermedad que haya pasado a alguien, sobre un suceso que le haya, haya tocado de cerca, sobre algo que haya vivido una enfermedad o, o, o algo, yo qué sé, lo que sea no tiene por qué ser malo, puede ser bueno también, sobre la felicidad, a los hijos, yo qué sé, mil cosas. La comida, la alimentación, ¿por qué no puedes qué ¿Cuál es el problema que hay detrás? Pues a lo mejor que no estamos preparados para el rechazo. Entonces, claro, yo siempre digo una cosa, por lo menos yo lo veo así. A ver, um, si tú pones todo lo mejor de ti, y el otro día me lo decía mi hijo, con dieci, va a cumplir ahora 18 años, si tú pones lo mejor de ti tienes que estar tranquila porque es como yo qué sé, pues tienes una vale, voy a poner un ejemplo que vamos, me está dando vergüenza poner este ejemplo pero ya está, lo voy, a, lo voy a decir tú tienes una vaca y la quieres ordeñar hombre, pues llega un momento que cuando tú ves que has vaciado todo ¿a qué sigues ahí? ya está, la vaca ya ha dado te lo ha dado todo, se ha quedado seca bueno, pues si tú das todo de ti ¡Ostras! ¡Menudo regalo! ¿eh? O sea, tú tienes que sentirte satisfecha con eso. Después hay una parte que tú no puedes controlar. Lógicamente, es imposible que le gustes a todo el mundo. Imagínate que hablas, yo qué sé, pues de pájaros, pues al que, no, que odie los pájaros dirá Dios mío, pues adiós, ¿no? Y después también es verdad que hay gente que, sobre todo aquí ahora en, en las redes, que cualquiera puede escribir un comentario sobre, sobre lo que sea, ¿no? Con eso hay que contar también. Eh, hay que ver que antes el copyright de los escritores, artistas, etc. no tenían cuatro personas y cuatro personas con cuatro amigos que cuando sacaban un libro, una, un, un, lo que sea, un libro o un programa de televisión, un programa de lo que sea, o un cuadro o una película, pues ahí va cuatro personas a decir lo maravilloso que era. El resto de los humanos no teníamos nada, nada que decir, no teníamos nada que aportar. Y sin embargo, ¿cuántas personas han leído libros de los grandes que han dicho, jolín, pues este no me ha gustado? Se han gastado 15 euros, ha quedado en la estantería y encima el resto de tu vida le tienes que sacar el polvo. Pues esa persona no tiene dónde escribir un comentario. Sin embargo, hoy en día te bajas un ebook de 2 euros, uff, madre mía, hay gente que se explaya ahí, que de todo lo que no le digo a mi marido o a mi mujer se lo digo a este del ebook de 2 euros. Yo qué sé, con eso hay que contar, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que yo no tenga vergüenza también, que yo tengo bastante vergüenza para algunas cosas, pero siempre hay que mirar qué buscas detrás de la vergüenza. Un reconocimiento. Pff, es que eh, yo creo que cuanto más eh, eh, finjas, yo por ejemplo el otro día lo hablaba con, en el grupo este de Clubhouse, eh, cuando te dicen, porque para vender un libro tienes que tener una web, hacerte un canal de YouTube, para, vamos a parar. Yo creo que tú tienes que estar donde tú eres tú misma porque yo puedo abrirme un canal de YouTube y digo, pues es que aquí no, no soy yo misma, estoy pendiente del de pelo, estoy pendiente de a ver si me da bien la luz, y si estoy haciendo demasiado ridículo porque no me veo. Entonces, a lo mejor no es mi medio, de momento, y el día de mañana resulta que no salgo de YouTube y, estoy, y me voy a Twitch, ¿eh? yo qué sé, ¿no? Pero tienes que encontrarte bien. Y para encontrarte bien no puedes estar pensando en lo que piensan de enfrente, ¿no? Pero para mí, en ese sentido, lo que es importante es que no le debas nada a nadie. Si tú no debes nada a nadie, es decir, si a ti en esto no te va la vida, eh, para mí es importante eso también, tener una buena roca, un buen apoyo, ¿eh? porque tampoco somos todos Superman, tenemos que tener un buen apoyo. Eh, no es lo mismo salir en, en Gambito de Dama, que algún día os hablaré un poco de mis impresiones, yo creo que lo dice claramente. Una tía que era un genio del ajedrez, al principio se dio cuenta con pastillas y, con, y después con alcohol, eh, digamos que lo necesitaba para sobrepensar, ¿no? Porque ella era capaz de mm, atar las ideas unas en otras de tal manera que llegaba a la vida misma, al tablero de la vida misma. O sea, comprendía la vida en un tablero de ajedrez. Pero eso fue incitado por las drogas, ¿no? Y al final, eh, lo que le pasaba a esta chica es que no tenía un apoyo, ¿no? En cuanto tuvo apoyo, si se sintió querida, dejó de jugar con drogas. Pero para eso necesitó el apoyo de la gente. Y cuando se vio apoyada, entonces al final ella lo que reclamaba era un poco de comprensión, era una mente privilegiada ¿no? que, que solamente necesitaba encontrar el grupo de personas adecuado que no siempre es fácil cuando, cuando es una persona que se sale un poco de lo establecido me volví a ir como podéis observar así que vamos a seguir la, la profesora va a decir no, la autora habla de coraje como concepto y dice que como concepto suena bien pero tenemos que darnos cuenta Ah, Ay, esto ya lo puse, que para cultivarlo es imprescindible que dejemos de preocuparnos por lo que los demás puedan pensar de nosotros. Entonces, eh, hablamos de la vergüenza. Y esto me, me gusta lo que escribe la autora. Reconocer nuestra propia historia puede resultar duro, pero es mucho más fácil que pasarnos la vida escapando de ella. Asumir nuestras debilidades es arriesgado, pero no tan peligroso como renunciar al amor, la sensación de pertenencia y la dicha. Experiencias, todas ellas, que nos hacen sentir vulnerables. Solo cuando tengamos la valentía suficiente para explorar nuestros lados más oscuros, descubriremos el poder infinito de nuestra luz. Bien, yo creo que esto se ha hablado muchísimo, del tema de las sombras. Y mmm, yo tengo que decir que la información que veo muchas veces me parece, por, por lo que yo lo hablaba con pues, una terapeuta, etcétera, me parece que está muy confundida. La, las sombras, o sea, dicho así parece súper fácil ¿cuál es tu sombra? esa cosa que no te gusta de ti, bueno, pues yo me pongo aquí digo las mías y digo, Ala, ya está, ya le puse luz no, no es tan fácil como eso es un proceso un poquito más complicado ¿no? encontrar a veces la sombra, te sorprendería la sombra, <ríe> tú piensa en la película eh, en esta película que dices tú ¿qué malo es este protagonista pedazo me dice un taco cabrón no sé qué, bueno, pues a lo mejor a lo mejor también tú eres un poquito así y no te estás dando cuenta que todo lo que estás haciendo lo haces para evitar que se vea ese lado no entonces no pasa nada si es que acá estamos todos a lo mismo no entonces eh, no reconocer la sombra lleva a la lucha hay que pararse a pensar si estás luchando demasiado Si notas que quizá de la mañana a la noche estás todo el día en tensión, luchando demasiado es que no estás queriendo ver tu sombra. Eso es un indicador muy, muy, muy importante. Muy importante. Cuando llegas a casa, te lo bebes todo, te fumas todo, (risa) llevas todo el día ocultando tu sombra. ¿Por qué? Porque da miedo. Porque eh, eh, cuanto más control de la situación, más miedo tenemos a que algo horrible nos vaya a suceder. Eh, Piensa en eso horrible que te va a suceder y piensa también en qué qué crees que estás haciendo de verdad. O sea, cuál es tu maniobra de control. eh, Porque detrás de eso se esconden manipulaciones, engaños llevar a la gente por donde tú quieres, etcétera, etcétera. Ahí hay un mundo que, bueno, veremos a ver si la autora nos lo va aclarando y mientras vamos a continuar un poquito más. Bueno, practicar el coraje y la compasión y la conexión en nuestra vida diaria es lo que nos permite darnos cuenta y convencernos de que somos personas valiosas. Lo fundamental es practicar esos valores de forma constante. Dice que la teóloga Mary Daly escribió que el coraje es como una predisposición un hábito, una virtud, la forma de adquirirlo es realizando actos valientes, pero hay que después ver qué es eso de la valentía. Es como aprender a nadar nadando, el coraje solo se aprende poniéndolo en práctica, y lo mismo podemos decir por ejemplo de la compasión, incluso de la conexión. Para que la compasión pueda entrar en nuestra vida es necesario que nos dediquemos a actuar de forma compasiva, primero con nosotros mismos y después con los demás. De igual modo, solo podemos sentirnos conectados si somos nosotros los que tendemos la mano y nos conectamos con la gente que nos rodea. Antes de definir estos conceptos y de contarte cómo funcionan, quiero mostrarte de forma práctica cómo actúan juntos en la vida real. Quiero que veas qué hay que hacer para ejercitarlo. Por lo tanto, lo que viene a continuación es una historia que, les, que me sucedió a mí, dice la autora, y que está relacionada con el coraje. ¿Mm? Entonces vamos a resumir brevemente lo que dice la autora que le sucedió, ya para terminar esta introducción a la vergüenza y después pasar un poco ya a, a, bueno, al siguiente análisis. Voy a intentar resumirlo. La autora un día recibe una invitación de una escuela pública de enseñanza de primaria y del presidente de la Asociación de Padres y Profesores, ¿no? Y bueno, un poco por lo que iba a hablar antes era, bueno, pues la capaz para lo que le invitaban a hablar era eh, para hablar de la resiliencia, de poner límites, etcétera, etcétera. para aquel entonces la autora se encontraba en un proceso de recogida de datos, de cómo ser padres y educadores y le hizo mucha ilusión. Pero nada más entrar en el auditorio de la escuela, la autora sintió una especie de vibración muy extraña que procedía como de un grupo de padres que parecían estar bastante agitados. Entonces le preguntó a la directora si había algún problema, pero la directora se encogió de hombros y digamos que se alejó. El presidente de la asociación de padres y de profesores pues tampoco quiso decirle nada. Y entonces la autora achacó eh, esa visión o esa sensación a sus nervios e intentó sacudir toda aquella sensación de de nerviosidad encima. Desde la primera fila de butacas, Eh, la autora del libro, escuchó la presentación de la directora y eh, dice la autora que esa presentación en público siempre le resulta muy incómoda porque mientras alguien se dedica a repasar la lista de méritos, pues ella intenta en secreto alacar las ganas de vomitar y se convence a sí misma de que no debo salir corriendo. Entonces, aquella presentación superó todo lo que yo había experimentado jamás. La directora decía cosas como, puede que no os guste lo que vais a escuchar esta noche, pero debemos oírlo por el bien de nuestros hijos. Eh, la doctora Brown está aquí para transformar nuestra escuela y nuestra vida. Nos va a poner firmes, nos guste o no. Entonces, continúa hablando la autora, hablaba muy alto y su tono parecía muy agresivo. Parecía como estar enfadada. Y, si, y me sentí como si me estuviera presentando para participar en un combate de lucha libre. Solo faltaba, para completar el cuadro, una música rapera y unas cuantas luces est- estrombóticas. Volviendo a la vista atrás, comprendo que debería haberme acercado al Estado para aclarar la situación. Tendría que haber dicho, por ejemplo, perdonad, pero esta situación me está haciendo sentir muy incómoda. Me hace mucha ilusión estar aquí, pero quiero dejar claro que no he venido a poner firme a nadie y tampoco quiero que creáis que voy a intentar transformar vuestras vidas ni ni nada de esto. ¿no? Pero, sin embargo, no lo hice. Me limité a empezar a hablar, con mi actitud vulnerable habitual, esa con la que pretendo transmitir el mensaje de que soy investigadora, pero también una madre que tiene que pelear con sus hijos. La suerte estaba echada, aquellos padres no estaban receptivos, lo único que yo percibía era una fila tras otra de miradas furibundas. Delante de todo, vi un hombre con los brazos cruzados y los dientes tan apretados que parecía que se le iban a saltar las venas del cuello. Cada tres o cuatro minutos se revolvía en el asiento, ponía los ojos en blanco y soltaba los suspiros más fuertes que yo había oído jamás. Eran tan potentes que casi no me atrevía a llamarlos suspiros, más bien daba la impresión de que estuviera exclamando algo parecido a un «Ejem», Aquella conducta tan desagradable molestaba visiblemente a las personas que se encontraban sentadas junto a él, y si bien el resto del auditorio seguía mostrándose inexplicablemente descontento conmigo, aquel hombre estaba consiguiendo que la velada resultara insoportable para todos. Como experta profesora y conductora de grupos que soy, sé cómo manejar esta situación y normalmente me siento muy cómoda haciendo, haciéndolo. Cuando una persona está molestando a las otras, solo tenemos dos opciones ignorarla o hacer una pausa para reprocharle en privado su conducta, que es inapropiada. Sin embargo, aquella grotesca experiencia me había dejado tan aturdida que hice lo lo peor que podía haber hecho en una situación así. Intentar impresionar a aquel hombre, para mí esta frase es clave. Me puse a hablar más fuerte, me animé, cité estadísticas espeluznantes, tomadas de distintas investigaciones, capaces de poner histérico a cualquier padre, renuncié en definitiva a mi autenticidad y administré a mis oyentes una buena dosis de más os vale a escucharme o vuestros hijos van a dejar la escuela en tercero, se van a fugar de casa, van a convertirse en drogadictos y van a cometer todo tipo de excesos. Imposible. Nada de lo que dije impresionó a este hombre ni siquiera un poquito. No me concedió ni un sutil asentimiento de cabeza, ni una ligera sonrisa. Lo único que logré fue poner histéricos a los otros 250 padres, muy enfadados ya de por sí antes del episodio. Fue un desastre total. Intentar cooperar con alguien como aquel hombre o pretender ganarle es siempre un error, porque significa renunciar a tu autenticidad a cambio de hacer todo lo posible por obtener su aprobación. Dejas de creer en tu valía personal y empiezas a afanarte por conseguir que el otro te reconozca. Y eso, ni más ni menos, era lo que yo estaba haciendo en aquel momento. Bueno, yo creo que ha quedado clara la anécdota. Dicho así, eh, bueno, a modo de cuento, a lo mejor no, no la integramos ni, ni nos hace clic algo en la cabeza. P- pero... Pero aunque nos parezca que lo hemos entendido, es decir, aunque mentalmente, intelectualmente nos tenga sentido lo que acaba de pasar, efectivamente, comprendo que si tú quieres agradar a otra persona, acabas dejando de ser tú misma y eso produce mucho estrés y sobre todo un agotamiento de energía brutal, tengámoslo en cuenta que lo hacemos casi siempre. Yo es una de las cosas que os invito a observar, porque pasa muchísimo. Estás sobre todo en estas comidas que cuando tú las tienes con personas súper allegadas a ti, tú puedes, no sé, yo me ahora una comida con una o dos amigas de estas que me conocen súper bien y me da exactamente igual, que me vean mejor, que me vean peor, que tengo un mal día, que yo esté... Es que voy a estar como, como, como voy a estar porque sé que me van a entender, ¿no? Sin embargo, si tú eh, estás o tienes o debes o por el motivo que sea quieres... Eh, estar en una comida, en una reunión con gente que no te conoce y estás muchas horas lo peor que puedes hacer es intentar estar esas cinco o seis horas agradando a todo el mundo porque sales de ahí con un desgaste brutal, entonces consejo para estos casos? bueno eh, ya lo veremos según vayamos leyendo el libro, pero desde luego el último, lo último que debemos hacer y yo creo que en eso nos ha pasado a todos alguna vez, es intentar ser otra persona de las que no somos, porque eso es literalmente agotador, agotador, y lo voy a repetir, agotador, hasta la saciedad, y sobre todo que si vas a hablar en público, no conduce a nada, a mí me pasó algo parecido, eh, cuando fui a presentar mi primer libro en un colegio de primaria aquí en la ciudad de donde vivo, ¿no? que había sido el colegio de mis hijos, bueno, por aquel entonces eh, todavía estaba un poco el tema de la autopublicación visto como a los ojos. ¿eh? Estábamos un poco ya a caballo entre la publicación tradicional y seguimos a caballo entre la pr- publicación tradicional con una editorial tradicional y la autopublicación. Cualquier persona que autopublicara pues, era una persona que no tenía validez ya de, por, por definición. porque... La autopublicación se cree que es una persona que tú coges un archivo, lo subes de cualquier manera, te coges una foto en Internet y la pones ahí, y eso no es así. La autopublicación tiene detrás una empresa que te ofrece unos servicios en los que se te corrige el libro, se maqueta el libro, la portada te la hace un profesional, un portadista profesional, la maquetación te la hace un maquetador profesional, y por supuesto los libros se suben de manera profesional por un informático. Y todos esos servicios los contratas incluso con informes de lectura, solo que eso te lo autogestionas tú. ¿no? Entonces, bueno, eh, en la ciudad donde vivo yo, todavía en muchos eh, sitios no siguen un poco anclados en el pasado y en este caso pues me tocó a mí. Entonces yo fui con toda mi ilusión y un poquito de recelo porque sabía en el fondo que algo me rechinaba y efectivamente así fue, quitando una maravillosa y estupenda profesora de infantil que por cierto le dio clase a, eh, a mi hija, y fue maravillosa, cañosísima, incluso sacando fotos, incluso me adornó el, en la sala donde hicimos la, el comentario de, del club de lectura. Eh, después pues me encontré también con alguna petulante y, y persona que te mira un poco por encima del hombro como diciendo, pero tú, eh, ¿por qué escribes? ¿no? <ríe> Eso me ha pasado a mí. O sea, no me lo dicen claramente, pero mm, eh, se nota porque, mm, bueno, empiezan a preguntarte cosas. Y empezaron a comparar con otras escritoras y al final acabaron hablando yo delante, alucinando. Esto esto me pasó, esto es verídico. Acabaron hablando de otra escritora, de la cantidad de libros que está vendiendo otra escritora, y yo delante. no Fue un poco patético. Entonces, bueno, yo salí de ahí y la verdad es que yo salí de allí diciendo, bueno, pues no pasa nada. Eh, No pasa nada porque... No, no, hay, o sea, quiero decir, ni yo estoy haciendo mal, ni ellas están haciendo mal, porque al final son personas que todavía no saben que la nueva manera de publicar es la autopublicación. Entonces, mmm, todavía son personas que, se, que tienen esa mentalidad de que escribe eh, el, que, el que tiene que escribir, y el que no que se quede en su casa. Y no está mal, porque, a ver, vamos a ser sinceros, a lo mejor en algún momento de mi vida yo también lo pude pensar. Entonces, no pasa nada, ¿no? Para mí lo importante no es el juicio de quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. Para aquí, lo importante para mí no es juzgar, eh, no es decir qué malos son, pobrecita yo, no. entonces estaría haciendo juicio, sino es salir airoso de la situación. ¿Y cómo salí airosa de la situación? Intentar acabar lo más rápido posible. Me fui para mi casa pensando, vamos a ver, yo hice un trabajo que además me, me fue bastante bien, y simplemente no estaba donde tenía que estar, no debí de ir nunca a un sitio donde, pues no sé, es como si vas a presentar o hablar de astrología a un colegio, pues no sé, pues excesivamente, eh, que todavía sigue un poco anclado pues en, la, en la espiritualidad más antigua judeocristiana, vamos a decirlo así, ¿no? Nadie te va a escuchar, no le interesa, entonces pues no vayas allí. Entonces eso fue lo que saqué, ¿no? Primero, esa conclusión, no pasa nada, no, no debí estar en ese sitio. Y segundo, eh, la reacción que tuve, que pues yo estaba. La verdad es que me salió. yo quedé contenta con la reacción que estuve, porque después me mandó un mensaje, una de ellas, y, y me dijo, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Bien? Y yo, sí, sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y me dice, bueno, en el próximo libro también tienes que venir a presentarlo aquí. yo, bueno, ya me lo pensaré. Y nada, gracias por todo, muy, muy amable a fulanita, y que os vaya bien en el club de lectura, y venga ánimo, porque era un club de lectura que estaba empezando, y ya está. Y no volví, y no volví. Y bueno, pues cuando me di cuenta, os estoy hablando de mi vida, que no sé por qué lo estoy contando, pero bueno, al final, eh, es un poco para el ejemplo que, que veáis, ¿no?, que estas situaciones nos pasan a todos, y, y, y ya está, y no pasa nada. Muchas veces es que lo que te va enseñando esto también es a ser selectivo y a, sa- a saber que no, no puedes ir a todas partes con tu, con tu discurso. Tienes que ir allá donde alguien lo quiera escuchar. No puedes hablar de autopublicación a una persona que todavía sigue pensando que escribir es de cuatro personas. Es que no puedes porque vas a salir mal parado y te va a hacer daño. Entonces no... no Tú tienes que cuidarte, tú tienes que protegerte de esas cosas y para eso también hace falta tener herramientas. Bueno, madre mía, se me fue a 43 minutos. Bueno, eh, este episodio ha sido un poquito casi autobiográfico, creo que he hablado más de mí que, de, que del libro, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir indagando la vergüenza, así que pues eh, os invito y os emplazo al siguiente episodio y muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta el final y pues nada, que nos encontramos en el siguiente episodio hasta entonces, que seáis muy, muy, muy felices